0: Das sind, glaube ich, so die Bereiche, wenn ich jetzt mich beschreiben würde. Genau, wer bin ich sonst? Also ich würde sagen, ich liebe es zu reflektieren und, ähm, ja, und über Entwicklung nachzuseinieren und mit Menschen und Teams und Unternehmen draufzuschauen, was braucht es denn für Entwicklung. Und das mache ich bei mir selbst auch immer wieder gerne.
1: Ich bin Tina Busch und das ist mein Podcast, der Pop-Up-Cast. Herzlich willkommen. Ich freue mich, dass du da bist. Dieser Podcast ist mein ganz persönliches Passion-Projekt, das mich durch die Corona-Zeit begleiten wird. Was ist das Ziel? Ehrlich gesagt habe ich nur ein einziges Ziel. Spaß zu haben. Nichts muss, aber alles kann. Lass dich, lassen wir uns überraschen. Viel Spaß! Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Pop-Up-Casts. Heute habe ich wieder einen Interviewgast äh, hier bei mir. Das ist Veronika Völler. Und äh, ja, wir sitzen hier beide bei wunderschönem Wetter drinnen. Eigentlich müssten wir draußen sitzen, aber dann haben wir zu, hätten wir zu viele Hintergrundgeräusche. Aber ähm, ja, steigen wir gleich ein, damit wir bald auch wieder das gute Wetter genießen können. Ähm, liebe Veronika, wer bist du? Was machst du? Und vor allen Dingen, wie bist du die Veronika geworden, die du jetzt bist?
0: Ja, also das ist ja immer eine interessante Frage. Wer bin ich eigentlich? Es gibt ja so ein schönes Buch, Wer bin ich? Und wenn ja, wie viele? Ja. Und ich glaube, so ungefähr fühle ich mich natürlich auch. Also wenn ich auf die berufliche Seite schaue, dann bin ich Unternehmerin. Ich bin Partnerin bei einer systemischen Unternehmensberatung. Und dieser Beruf, den ich sehr, sehr gerne mache, macht auch einen großen Teil von mir selbst aus. Also... Ich arbeite einfach wahnsinnig gerne mit Menschen. Das ist echt ein riesengroßes Geschenk. Es gibt noch einen, einen anderen großen Teil in meinem Leben, das sind meine Kinder. Also die sind vier und fünf und ich bin einfach Mama und äh, auch diese Rolle füllt mich sehr aus. Ich bin Ehefrau und dann gibt es noch einen Teil, der hat sich aber auch erst entwickelt, äh, in dem letzten Jahr vor allem, den würde ich sagen, persönliche Entwicklung äh, mit Hobbys, also dass ich plötzlich angefangen habe, Klavier zu lernen, äh, singen zu lernen und auch Tennis zu spielen. Ja. Also dass die persönliche Entwicklung, also ein Teil, wo es nur um mich gibt, äh, ja. geht, dass der wichtiger wurde. Genau. Ja. Das sind, glaube ich, so also die Bereiche, äh, wenn ich jetzt mich beschreiben würde. Genau, wer bin ich sonst? Also ich würde sagen, ich Liebe es zu reflektieren und ähm, ja und über Entwicklung nachzusinnieren und mit Menschen und Teams und Unternehmen draufzuschauen, was braucht es denn für Entwicklung? Und das mache ich bei mir selbst auch immer wieder gerne. Mhm. Und
1: ähm, gucken wir vielleicht erstmal zu zu der beruflichen Seite. Ja. Ähm, du hast gesagt Beraterin in einer systemischen, nein Partnerin in einer systemischen Unternehmensberatung. Genau. Kannst du mal erklären, was genau du oder was genau ihr da macht?
0: Ja, ähm, also wir sind ein Verbund an Selbstständigen, so kann man es sagen. Also wir sind alle selbstständig im Hintergrund und sind im Moment acht Partnerinnen und Partner. Und wir haben eine Partnerschaftsgesellschaft und beraten Unternehmen, äh, Teams und Einzelpersonen und das alles mit einem systemischen Ansatz. Und systemischer Ansatz ist immer in drei Worten erklärt eine Herausforderung. Aber ich, ist tatsächlich so. Aber ich würde sagen, was uns alle auszeichnet, ist, dass wir immer auch den Kontext mit einbeziehen. Also wenn ich jetzt einen, eine Führungskraft berate, die sagen wir mal, schlecht leistet, es gibt ja manchmal so Aufträge, dass ich dann nicht mehr nur überlege, okay, wie kann ich jetzt die Führungskraft verändern, sondern mir auch überlege, in welchem Kontext ist sie denn unterwegs? Ist dieser mhm. Kontext passend zu dem Menschen und müssten wir nicht vielleicht auch was am Kontext ändern oder was mhm. können wir denn am Kontext ändern, Und um gar nicht nur auf diese Person zu schauen? Und ich glaube, was uns alle auch auszeichnet, ist, dass wir eben nicht defizitorientiert arbeiten, sondern stärkenorientiert das ist, glaube ich, auch was, was Systemik von der, wirklich von der Basis her ausmacht. Mhm. Genau. Und was machen wir? Das kommt immer ein bisschen drauf an, wer von uns. Jeder hat so einen anderen Schwerpunkt, aber wir beraten Unternehmen bei Veränderungsprozessen, bei Führungsentwicklungsprogrammen, Talentprogrammen, bei Teamentwicklungen, mhm. bei großen Organisationsentwicklungsprogrammen, wie im Moment, dass ganz viele plötzlich agil, agiler werden wollen. So was machen wir. Mhm.
1: Und wie war dann jetzt das letzte Jahr oder die letzten, man kann ja jetzt schon fast sagen, anderthalb Jahre äh, für euch, die, ja, äh, ja. wo die Veränderungsprozesse ja äh, von außen auf alle auferlegt wurden? Also auf euch ja. natürlich einmal ähm, als, ja. als Unternehmen, als Firma, aber dann bei euren Kunden natürlich
0: auch. Ja, es war ein wahnsinnig spannendes Jahr. Jetzt im Nachhinein, nein, würde ich spannend sagen, in den ersten Momenten. <lacht> War es natürlich schon. Also es gibt bei uns, wir sagen das auch tatsächlich, einen schwarzen Freitag. Das war ein Freitag, wo alle Kunden, ich glaube, 95 Prozent unseres Geschäfts abgesagt haben. Das war so vor dem ersten Lockdown. Und das war natürlich schon, also da hat man noch nichts virtuell gemacht. Das kann man sich jetzt gar nicht mehr vorstellen. Also wir hatten noch keinerlei virtuelles Geschäft. Also es gab keine Veranstaltung in dem Sinne, die virtuell stattgefunden hätte oder ein Coaching, das virtuell stattgefunden hätte. Das heißt, es wurde erstmal alles, abgesagt. Ja. Und dann gab es halt eine Phase des Lernens, würde ich sagen. Also wo wir plötzlich angefangen, okay, virtuell, was kann man da eigentlich machen und wie geht es gut und wie können wir den Kern von uns, der was mit Beziehung zu tun hat, also uns ist einfach wichtig, Menschen in Beziehung zu bringen, wie kann man das auch virtuell abbilden? Also da gab es, und jetzt im Nachhinein kann ich auch nur sagen, Wahnsinn, was es da für eine Lernkurve gab von uns allen, also von allen Unternehmen auch, von allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, aber auch von uns. Und ähm, bin manchmal sehr erstaunt darüber, was virtuell möglich ist mhm. und gleichzeitig jetzt nach eineinhalb Jahren auch, wo virtuell seine Grenzen hat. Ja. Und wenn ich wieder merke, ich arbeite mit Menschen in einem Raum, und was dann da möglich ist an, an, an einer Art, tieferen auf einer tieferen Ebene anzukommen, das finde ich schon auch natürlich sehr sehr schön, das wieder erleben zu dürfen. Mhm. Aber wir haben sehr viel auf virtuell umgestellt. So.
1: Und ähm, wie war das dann als also du sagst der schwarze Freitag, äh, ihr habt selber äh, vorher noch kein virtuelles Angebot gehabt. Wie kannst du dich noch daran erinnern, wie ihr dann vorgegangen seid? Also habt ihr dann selber euch erstmal Online-Kurse gebucht, um euch Skills anzueignen oder eher so Learning by Doing. Verschiedene
0: Plattformen ausprobiert. Wie lief das ab? Ja, es lief sehr stark Learning by Doing ab. Mhm. Ich bin jetzt, ich persönlich bin ein Mensch. Ich buche ja gerne dann. Ich hole mir gerne Beratung und ich habe mhm. auch tatsächlich eine Weiterbildung gemacht in so einem Blended Online Trainer Weiterbildung mhm. habe ich dann gemacht. Da hat man so beides gelernt. Das fand ich auch sehr, sehr spannend und interessant. Und dann war es viel Learning by Doing und wir haben Projektgruppen gebildet, also wir Partnerinnen mhm. und Partner und haben uns aufgeteilt. Die einen haben halt ein virtuelles Angebot äh, konzipiert für Führungskräfte, die anderen haben virtuelle Angebote für Teams sich überlegt, was könnten wir denen anbieten? Mhm. Virtuelle Angebote fürs Coaching und hatten dann sozusagen Projektteams. Wir hatten ja plötzlich viel Zeit, das waren wir auch nicht gewohnt. Also tatsächlich. <lacht> ja. Aber die Kinder waren natürlich zu Hause, also ja. das ist, also das fand ich schon, das war halt eine wahnsinns weil äh, ja halt die Kinder einfach drei mhm. Monate zu Hause waren und die damals noch drei und vier waren, das heißt, das war noch keine Zeit, wo man sagt, das ist ein Selbstläufer, also die stellt man irgendwo hin und die beschäftigen sich schon, ähm, ja, aber wir haben ganz viele Angebote gezimmert und uns abgestimmt, wie könnte es denn gehen, haben erste Webinare rausgebracht die dann auch gebucht wurden zum Teil und dann auch wieder nicht und mussten jetzt erstmal ein neues Geschäftsmodell ja. ran also überlegen, weil wir haben sonst ganz Tagesveranstaltungen und nicht eineinhalb Stunden Veranstaltungen ja. und so weiter. Also das war ganz viel Konzeptionszeit und dann ab September letzten Jahres ähm, ging es dann plötzlich von allein, dass Unternehmen gesagt haben, wir wollen jetzt das Programm ganz auf virtuell umstellen, mhm. das hat ja super geklappt. Und da mussten wir uns dann halt noch mal mehr überlegen. Wie macht man denn dreitägige Veranstaltungen virtuell, ohne ja. dass uns die Teilnehmer alle vom Stuhl fallen? Ne? Ja. <lacht> Aber es ja, es irgendwie geht's. Also es, ja, es ist viel Learning by Doing. Mhm. Ich, ne?
1: Und sind dann alle wieder zurückgekommen? Also das war ja so die erste Reaktion ähm, letztes Jahr, dann erstmal alles absagen, weil keiner wusste, was passiert jetzt. Sind denn die dann zurückgekommen, äh, die Kunden? Und habt ihr auch neue äh, Kunden durch euer dann Online-Angebot gewonnen?
0: Ja, also beides. Also die meisten Kunden sind zurückgekommen, mhm. also die meisten Kunden, die es auch noch gibt. Es gibt natürlich ein paar, die einfach dann keine Budgets mehr hatten, ähm, ja. für Weiter, ja, muss man einfach sagen. Und andere Kunden, die noch mehr Geld hatten. Also ich, das, ich stehe da auch manchmal immer noch staunend davor, dass plötzlich auch viele Unternehmen hatten, die einfach gemerkt haben, wenn wir uns jetzt nicht verändern, dann. Ja. Und dann ist natürlich plötzlich auch Geld dafür da, weil jeder in oder viele in einer Drucksituation waren. Mhm. Ähm, das heißt, wir haben dadurch auch neue Kunden gewonnen und Gerade für unser Institut, wir haben auch ein Institut, wo Menschen sich, ähm, also auch Selbstzahler anmelden können, jetzt nicht über Unternehmen kommen, mhm. da haben wir echt viel mehr Teilnehmer generiert, weil ja plötzlich virtuelle Teilnahme möglich ist. Mhm. Und dann natürlich unser Kreis plötzlich sehr viel größer wurde und nicht nur noch die Münchner oder da in der Nähe, sondern halt ja, dann auch ein Berliner für einen Tag ja. sich mal anmeldet, ne, weil ja. ich habe ja keine Fahrzeit mehr. Ja, das
1: habe ich an mir selber auch gemerkt und das ist auch so eine Sache, die ich wirklich an diesen virtuellen Events total gut finde, dass man ja. eben ortsunabhängig an Konferenzen, Webinaren, Workshops teilnehmen kann, was sonst, ja, wo ich dann auch äh, überlegt hätte, oh, lohnt es sich das, ich muss vorher ja. vielleicht einen Tag anreisen, ähm, ich brauche eine Übernachtung, gerade ich dann auch als äh, Einzelperson, die dann selber für alles auch zahlt, also das ist natürlich echt... Total. Ein Vorteil.
0: Also Riesenvorteil. Oder auch für äh, Strategieentwicklung zum Beispiel. Also früher, äh, wir, wir hatten jetzt eine virtuelle Strategieentwicklung und das war so, wirklich sehr, sehr erfolgreich, weil wir gerade die Menschen, die in Amerika saßen oder die in Asien, viel leichter mit einbinden konnten, mhm. viel, viel leichter, als es früher der Fall gewesen wäre. Weil deswegen jetzt jemanden ins Flugzeug zu setzen für einen Tag Strategieentwicklung, ah, ich weiß nicht, ne? aber den mal für zwei, drei Stunden dazu zu schalten virtuell, ist mhm. super gut oder auch für Teamentwicklungen, mal einen Stakeholder dazu zu holen. Ja. Das hat früher hat man immer den Aufwand gescheut und jetzt holt man ihn halt eine Stunde virtuell dazu und kriegt plötzlich ein ganz anderes Feedback von den Leuten. Ja. Und also deswegen, ich finde, es hat ganz, ganz viel Gutes. Mhm. Und gleichzeitig äh, merkt man jetzt auch wieder, dass halt viele Menschen auch ein bisschen müde werden mhm. des virtuellen Arbeitens. Ne? Mhm. Das ist halt immer zweidimensional.
1: Ja. ja, du hast ja vorhin schon gesagt, also viele Vorteile bringt dieses virtuelle Arbeiten mit sich. Und was hast du denn so festgestellt, was so die, ja, die Grenzen sind oder wirklich die Nachteile von, von diesem virtuellen Angebot?
0: Ja, also, das ist immer so schwer zu formulieren, weil ich glaube, dass... Effektivität kriegt man im virtuellen fast besser hin. Also wenn ein Team mhm. effektiv was abarbeiten will, das ist virtuell eigentlich ganz gut möglich. Wenn es aber darum geht, wir wachsen zusammen, das geht auch mal virtuell. Also gerade am Anfang von Corona war das so, ach Wahnsinn, das geht ja virtuell. Jetzt ja. nach eineinhalb Jahren haben viele die Sehnsucht, mal wieder miteinander Mittagessen zu gehen mhm. oder den Abend miteinander zu verbringen und Fußball zusammenzuschauen oder also solche Sachen ja. und das fördert halt was, was finde ich immer schwerer zu formulieren ist, weil es halt was im Herzen ist, was es fördert. Ne? Ja. Was, was mit Identifikation zu tun hat, mit Zusammengehörigkeit, mit einem, ja wir Menschen sind halt soziale Wesen mhm. und ich glaube halt auf Dauer ersetzt das, in den Kasten reinzuschauen, nicht das Bedürfnis nach äh, ja, zu, zu sozialen Gefüge. Ich glaube, mhm. das ersetzt es halt am Ende nicht ganz. Ja, und ich glaube, das ist wirklich eine Grenze. Ja. Ja,
1: was wäre denn dann das Ideale? Also die ideale Workshop- Situation, die ideale Arbeitssituation
0: aus deiner ja, Sicht? Ja, ich, ich glaube, dass wir, was wir jetzt gewonnen haben und ich glaube, das ist, wird auch zum Idealen, dass wir jetzt wählen können. Also früher war mhm. es immer klar, wir machen einen Workshop und mhm. es hieß, wir sind da alle irgendwo hingefahren und manchmal gab es auch wirklich Leute, die auch Workshop-müde waren, so wie man jetzt virtuell müde war, weil man halt in so vielen Workshops. Workshops hing und gar nicht mehr zum Arbeiten kam. Und jetzt kann man sich irgendwie überlegen, für dieses Thema, was ist denn jetzt sinnig? Also ja. was lohnt sich mehr, dass wir uns virtuell für ein Stündchen zusammensetzen, ja, weil wir was ja. abarbeiten müssen oder dass wir uns wirklich rausnehmen und Zeit nehmen für etwas und jetzt haben wir die Wahl. Mhm. Und ich glaube, das wird das Ideale. Ich zu sagen welcher Workshop und dann ist es ideal ist so schwierig weil halt die Themen so unterschiedlich sind mhm. also wenn ja. ich ein Team neu zusammensetze würde ich mir immer wünschen lasst uns doch persönlich treffen ja weil wenn ich neue Rollen habe und die Menschen sich nicht kennen ich glaube es macht einen Unterschied ob mhm. man sich einmal wirklich ja gespürt hat in einem Raum oder ob man virtuell zusammensaß ne? also je nach Thema glaube ich lohnt es sich drauf zu schauen was ist denn dann eigentlich ein gutes Setting für uns oder welche mhm. Mischung macht es dann
1: aus. Ja, ja. Und äh, spiegelt sich das jetzt auch schon wieder in eurer Auftragslage? Wie meinst du das? Ähm, also werden jetzt schon so hybride Formate ähm, gebucht oder gesucht oder ähm, merkst du jetzt schon, dass es wieder mehr hingeht zu Präsenz,
0: weil Präsenz jetzt wieder möglich ist? Ja, das ist echt, das ist eine super spannende Frage, weil ich da eine ganz, also ganz verschiedenes Agieren in den Unternehmen wahrnehmen. Ja. Also es gibt manche Unternehmen, die sind noch ganz, ganz streng, die machen alles virtuell, also mhm. die halt auch also, ja, sehr, sehr, sehr ja, strenge Rahmenbedingungen haben, warum auch immer. Da ist noch überhaupt nichts drin mit Blended oder Hybrid oder irgendwas. Und dann gibt es Unternehmen, die sofort sagen, nee, wir machen alles wieder präsent. Und es gibt manche, die fangen an zu mischen, also für uns eben ein Blend zu machen, mhm. zu sagen, hey, lasst uns doch mal schauen, wir machen einen Tag Auftakt Präsenz und dann treffen wir uns dreimal dazwischen zwei Stunden virtuell und dann machen wir nochmal einen Tag lang Präsenz. Mhm. So, ne? Und ja. das finde ich eigentlich das Schöne am Virtuellen, dass man, ähm, also dass es uns möglich ist, Entwicklung noch, noch besser zu begleiten, <lacht> weil man sich einfach auch leichter mal im Dazwischen treffen kann. Mit mhm. Für wenig Geld oder für viel weniger Geld. Und das, da geht mein Herz auf, weil ich eben so gerne Entwicklungen begleite. Und ja. Das geht natürlich jetzt leichter. Ja. Ja. Und
1: äh, könntest du mal beschreiben, wie bei dir so eine typische, ähm, also ich glaube, einen Tag, so ein typischer Arbeitstag, äh, weiß ich nicht, ob es das bei dir gibt, aber wie mhm. so eine, eine typische Arbeitswoche vielleicht aussieht oder auch ein Monat, ähm, wie du ja wie du so arbeitest.
0: Ja, das, ist auch eine, das kommt bei uns mal sehr drauf an. Wir haben ja auch so ein bisschen Saisongeschäft, sagt ja. man bei Beratern. Also wir haben immer einen heißen Herbst, da ist immer ah, viel okay. los. Mhm. Ähm, und im Frühling ist viel los, im Sommer, im August ist auch mal weniger los. Ich versuche mal. Ja, ähm, wie, Ja, genau. Ich versuch's mal. Ich versuche mir mal wirklich eine Arbeitswoche vorzustellen. Und zwar nehme ich mal die übernächste Arbeitswoche, weil ich glaube, mhm. das ist recht typisch. Da habe ich eine äh, Teamentwicklung und tatsächlich eine virtuelle Teamentwicklung. Die wollen das gerne noch virtuell haben. Die geht äh, zwei Tage. Mhm. Das heißt, ich stehe da morgens auf und setze mich an meinen Rechner und darf dann 20 Menschen, so ein relativ großes Team, virtuell und mit einem Conceptboard und Zoom und äh, einer technischen Assistenz von uns, von unserer Seite äh, begleiten. Mhm. Und in dem Team geht es tatsächlich so auch ein Stück weit um Konflikte. Das heißt, ähm, das äh, ist für mich auch sehr wichtig bei so einem typischen Arbeitswoche, wie kriege ich mich dann nach zwei Tagen virtuellem Arbeiten auch wieder aufgetankt. Ja, weil ja. es tatsächlich auch was sehr Anstrengendes hat. Ja. Ähm, von der Aufmerksamkeit, die man halten darf, muss, mhm. soll. Ne? Das mache ich. Dann habe ich äh, an dem Tag danach Tatsächlich einen Vormittag, wo ich nichts zu tun habe mit einem Kunden. Mhm. Das heißt, wo ich nachbereite, wo ich vorbereite, wo ich äh, ein Konzept mache, wo ich ein Konzeptboard vielleicht designe, ähm, also wo es solche Aufgaben gibt. Mhm. Dann habe ich nochmal ein Coaching am nächsten Tag, ein Präsenzcoaching, mhm. da merkt man schon, da mischt sich ein Stück weit. Und dann habe ich nochmal, glaube ich, einen Tag Homeoffice, also, mhm. wo es sich so ein bisschen mischt. Ja, genau. Mhm.
1: Ähm, ja, und? und die, ja? Ja. Die Prä ja. das Prä Präsenzcoaching, das ist aber dann in, in einer 1 zu 1 Situation, ja. also das ist ja. dann nur mit einer Person. Das genau. heißt, das machst genau. du auch äh, 1 zu 1 ja. und dann die ähm, ja. Teams. Mhm. Genau. genau. Und ähm, dieses Auftanken hast du ja gerade ja. äh, so schön ja. gesagt. Wie machst du das? Also Wie, wie füllst oh. du dann fill your cup? Ähm, es gibt ja so also diesen schönen englischen Spruch you, you can't pour from an empty cup.
0: Ja. Den finde ich ja. ähm, sehr passend. Ja, ich glaube, das ist im Moment auch eine Wahnsinns- auch da eine Lernkurve. Mhm. Mhm, weil ich habe gemerkt, jetzt am Anfang des Jahres äh, ist das virtuell auch sehr verführerisch. Und zwar kann man ja jeden Vormittag als Mama äh, verkaufen. Und mhm. das habe ich eine Zeit lang gemacht, und dann passiert aber, bei mir zumindest, passiert was, wenn ich jeden Vormittag mit anderen Menschen zusammen bin. Ich hatte mal da ein paar Wochen, da habe ich wirklich 75 Leute in der Woche gesehen. Also immer 15 Leute so ungefähr ja. jeden Morgen. Immer vier Stunden und dann meine Kinder abgeholt. Und äh, Kinder sind natürlich auch Wesen, die, äh, die was haben wollen von einem. Mhm. Ne? Also wo, wo ich ja als Mama auch eher am Geben bin. Und das habe ich ein paar Wochen gemacht und danach ging echt, nichts mehr, ganz ehrlich sagen. Und das habe ich vorher, das war mir nicht klar. Also mm. deswegen irgendwie muss man es halt auch spüren, wahrscheinlich. Ich kann das nicht. Also ich kann nicht jeden Vormittag geben und jeden Nachmittag geben und abends um acht, wenn dann die Kinder schlafen, ist halt nichts mehr mit auftanken. Also ja. bei mir nicht mehr, weil ich dann zu müde bin, um noch ja. was Sinnliches zu tun. Und deswegen ist mir jetzt so was wie Musik ganz wichtig geworden. Mm. Also da auch mal für mich was zu lernen, aber auf eine gute Art und Weise, die wenig mit Sprache zu tun hat, also, ja, also eine ganz andere Region im Gehirn ja. braucht, oder auch Tennis mal zu spielen, also sich mal wirklich auszupowern, ähm, sich zu spüren und aber für mich ist das Allerwichtigste, ich habe einfach ein Limit an Workshop-Tagen okay. und auch ne zweieinhalb Tage habe ich früher locker verkauft pro Woche, aber ich kann nicht fünf Vormittage verkaufen. Mhm. Das ist ein riesen Unterschied, ob ich zwei Tage wo vor Ort bin, mich auf eine Gruppe einstelle, einen Prozess mhm. durchlaufe mit den Leuten oder ob ich fünf Prozesse in vier Stunden durchlaufe mit ja. 75 Leuten ja Das ist für mich, so wie ich strukturiert bin, nicht möglich. Mhm. Und wie hast du das jetzt
1: gemacht? Hast du dir Tage im Kalender geblockt, dass du äh, sicherstellst,
0: dass du die nicht verkaufst? Oder wie gehst du das an? Also ich versuche das natürlich irgendwie so zu machen. Und es gelingt mir natürlich auch nicht immer. Das ist halt das mhm. Gemeine am, am, am Selbstständigsein vielleicht oder auch mhm. für mich am Thema Nein sagen, wenn halt ein Kunde braucht aber sagt, wir brauchen es ganz dringend und könnten sie nicht doch, dann tendiere ich halt dazu doch Ja zu sagen und danach ärgere ich mich wieder und frage mich, wer hat denn diesen Kalender gebaut? Ich irgendwo nur, her. Ja, genau. Ja. Und, und kann mich nur über mich selber ärgern und, ähm, und dann halt wieder sorgen, dass, Sorge dafür tragen, dass es halt Zeiten gibt, wo es nicht so ist. Mhm. Ich glaube, das ist, ähm, ja, es wird Zeiten geben, da werde ich es nicht hinkriegen und es, ich brauche aber auch Zeiten, wo ich es hinkriege. Ja. ansonsten leiden meine Kinder. Das muss ich wirklich sagen, es leiden, mhm. sonst leidet irgendjemand in diesem System und das das will ich natürlich auch nicht.
1: Und ähm, mit der Musik und dem Tennis, mhm. ist das was, was du früher schon mal gemacht hast und jetzt äh, wieder aufgegriffen hast? Oder sind das jetzt neue Skills, die du dir da angeeignet hast?
0: Ja, also Tennis tatsächlich ist was Altes. Das habe ich mhm. mal als Jugendliche zwei, drei Jahre gespielt und habe es dann aber auch wieder aufgegeben. Also ich war da nie gut drinnen mhm. und habe aber gemerkt, ich mag... Ich, mag den Sport total gerne, weil da äh, es, es braucht ein bisschen Technik, aber es braucht auch ein bisschen Strategie. Das finde ich ja total spannend, also wie man es machen kann. Und das habe ich jetzt wieder neu angefangen, letztes mhm. Jahr im November vom zweiten Lockdown, glaube ich. Und jetzt ja. wieder neu angefangen. Ja. Und Musik habe ich, also ich habe immer irgendwas mit Musik zu tun gehabt, wenig Musikunterricht. Mhm. Und habe jetzt aber ganz neu Klavierspielen angefangen. Und singen wollte ich schon immer lernen und habe mich aber nie so richtig getraut. Und werde aber dieses Jahr 40 und habe mir gedacht, wenn ich jetzt, wann dann? Ja. Und mein Zielbild mit 50 <lacht> ist, dass ich am Klavier sitze und mich selber begleite und Ach, dann cool. irgendein Stück singen kann. <lacht> und deswegen habe ich gedacht, jetzt muss das halt anpacken. Ja, aber. Und das macht schön. Mir total Spaß. Also das ist so schön. Also, ja. 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 Aber ich lerne eher neu. Also, mhm. das sicher, ja. Ja, aber witzig, da
1: hast du jetzt gleich zwei Fragen sozusagen beantwortet, ähm, die ich hier stehen genau. habe. Also einmal, wo, wo siehst du dich? In, ich hätte jetzt in fünf Jahren nachher, also später hätte ich das gefragt, aber jetzt hast du schon einmal in zehn Jahren möchtest du am ähm, Klavier sitzen und dich selber begleiten. Und das habe ich auch gedacht, ob du das jetzt schon ähm, miteinander kombiniert hast, das äh, Singen und Klavierspielen. Aber es dauert Wahrscheinlich ein bisschen. Dauert
0: noch, genau. Ja. Ja, ich habe mir als Kind mal zwei Klavierstücke beigebracht. Das, ist ja, also ich, das hat mich immer irgendwie interessiert, aber ich bin noch so in der Übungsphase und Singen hatte ich immer ein Grundtalent, aber es ist halt nicht ausgebildet, aber da tue ich mir wesentlich leichter. Deswegen ja. passt es noch nicht so richtig zusammen. Aber dann hast ja, du ja was, wo du drauf hinarbeiten genau. kannst. Ja. ja, und das ist das Schöne, finde ich, auch im Älterwerden, dass es jetzt ja, also ich mache das einfach für mich. So, mhm. und, und das ist einfach was Schönes, das einfach für sich zu tun, ohne dass da jetzt was dahinter steht und man irgendwann einen Auftritt hat oder irgendwas, wie mhm. es halt früher war und dann, oder auch Tennis, dann spielen und so weiter, darum geht es mir jetzt erstmal gar nicht, sondern es ist einfach was für mich so. mhm. und ähm, hast du das
1: vor der Pandemie, vor Corona auch schon so bewusst gemacht, was für
0: dich gemacht? Nein, gar nicht, mhm. das kam wirklich in der Zeit, als die Kinder zu Hause waren und ich von 6 Uhr morgens bis 20 Uhr abends irgendwie Ansprechpartner war äh, für meine Kinder logischerweise, aber auch für die Arbeit und irgendwie mit Telefon und Kinder betreut und so weiter. Und ich habe einen hohen introvertierten Anteil, mag man nicht mhm. glauben, bei meinem Beruf habe ich aber. Ähm, und das heißt, ich brauche Zeit für mich. Und in der Zeit habe ich angefangen, ich bin um, das war ja im Frühling und Sommer der ersten Lockdown, bin ich um, um halb fünf aufgestanden und bin von fünf bis sechs Spazieren gegangen ja. morgens. Ähm, und ohne das hätte ich es, glaube ich, nicht geschafft. Und da ist es so ein bisschen gekommen, dass ich mir dachte, irgendwie, wo ist denn die eine Stunde für mich in der Woche? Mhm. So. Und dann äh, habe ich mir überlegt, was ich eigentlich noch gerne machen wollte für mich. Ja. Ja, und da kam das so ein Stück weit. Ja. Ja. Und Ä das war das Gute an Corona, das Aussteigen aus dem Hamsterrad, finde ich. Ja. Also aus dem, wie es halt fünf Jahre davor gelaufen ist. Ja.
1: Das heißt, du hast das vorhin auch schon gesagt, dass du ähm, selber, du bist ein sehr reflektierter Mensch und gehst selber dann auch in die, in die Reflektion. Und das zeigt ja dieses Beispiel auch gerade. Aber gibt es trotzdem so Themen oder Momente, in denen du dir ähm, externe Beratung sozusagen holst? Also einen, hast, hast du einen eigenen Coach, mit dem du Sachen besprichst?
0: Ja. Also ich habe immer wieder Supervision machen wir untereinander. Mhm. Also das haben wir eh, dass wenn ich sage, ich habe da mal eine Gruppe und bin so und so und so ist es gelaufen. Was hat es denn eigentlich mit mir zu tun? Kannst du mir da mal helfen? Ja. Oder ich komme immer mal wieder auf ein Muster. Das ist ja auch interessant, ne? wenn man mit Menschen arbeitet, dann entdeckt man halt Muster beim anderen. Und man kann sich natürlich auch überlegen, und was hat es eigentlich mit mir zu tun, ja. dass ich immer wieder auf ein Muster beim anderen stoße oder wie auch immer. Ne? Also ich glaube, deswegen ist Supervision un unerlässlich und ich habe auch immer wieder einen eigenen Coach für mich. Also, mhm. Aber ich bin auch so groß geworden, also es war für, also von meinem, von meinem Familiensystem, jetzt mal doch bei der Familie, ja. war es <lacht> immer, immer normal, sich irgendwie Beratung zu holen. Also mhm. so von außen mal einen Blick drauf zu werfen und ich finde das immer hilfreich. Also ich kriege da immer Impulse, auf die ich halt selbst nicht gekommen wäre, weil ja. Ja, ich halt in meinem Leben bin und der andere nicht. Gell? Ja. Also, ja. ja. Ähm, jetzt muss
1: ich mal kurz überlegen. Ah, genau. Jetzt weiß ich, äh, das ist eigentlich etwas, was man immer, ähm, was ich immer am Anfang noch frage, aber die, jetzt hat sich das, das Gespräch so entwickelt. Wie bist du denn? Ähm, der Coach geworden, die du jetzt bist. Also wirklich, was hast du für eine Ausbildung gemacht? Weil Coach kann ja, ja. Ka kann man sich ja einfach so nennen, wenn man ja. das möchte. Man braucht ja, ja nicht unbedingt eine eine Coaching-Ausbildung. Wie war so ja, dein absolut. Werdegang?
0: Ja, also ich habe so einen ganz, ähm, ich würde mal sagen, einen kurvigen Werdegang. Mhm. Das bedeutet, ich habe nach meinem Abi überhaupt nicht gewusst, was ich eigentlich machen wollte. Und mein Opa hat gesagt, geh doch zu Siemens, da bist du wie verbeamtet. Und dann bin ich halt irgendwie bei Siemens gelandet. <lacht> und habe dann eine Stammhauslehre gemacht äh, mit IT, also was wirklich ganz anderes ähm, mit IT. Und ähm, durfte dann noch in einem Vertrieb arbeiten, und äh, also im Großkundenvertrieb, und habe IT-Lösungssysteme vertrieben. Und durfte damals für mich eigentlich die beste Erfahrung meines Lebens machen, weil sie für mich wegweisend war. Und gleichzeitig war es auch eine Krise. Und zwar hat mein Chef damals gewechselt. Und mein neuer mhm. Chef und ich, wir konnten überhaupt nicht miteinander, gar nicht. Und auch eine Passungsfrage sicherlich. Und gleichzeitig fand ich das wahnsinnig spannend, weil der einen unglaublich hohen Einfluss auf mich hatte. Also ich hatte damals schon Dienstwagen, im Vertrieb verdient man Geld. Und mhm. ich hatte alle Freiheiten, wenn die Zahlen stimmen und so weiter. Und der neue Chef und ich, ja, das war so... Also für mich von der Motivation so, also von 100 auf 2 abgebremst, ja. dass ich dachte, ich möchte eigentlich genau da arbeiten. Weil in der Wirtschaft kommen ja Menschen mit ihren Persönlichkeiten, mit ihren Mustern, mit ihren Schattenseiten, mit ihren Stärken. Und alles kommt zueinander. Mhm. Und dann muss das funktionieren. Und das, das fand ich so interessant, dass ich dachte, genau da will ich eigentlich hin. Und habe dann nochmal ein Vollzeitstudium gemacht, habe Wirtschaftspsychologie studiert. Mhm. Und habe nach meinem Wirtschaftspsychologiestudium noch eine zweijährige Beratungsausbildung gemacht, eine systemische. Und mache jetzt eben seit elf Jahren ähm, Beratung und wollte eigentlich äh, damals in meinem Studium gesagt, ich, ich möchte eigentlich nur Coach werden.
1: Mhm. Und habe
0: dann aber schnell festgestellt, als ich mich selbstständig gemacht habe mit 30, ja, hm, also äh, nur mit Coachings kommt man halt 30, mit 30 fast rein. Ja. Und man kennt die Leute nicht und man kann sich davon auch nicht finanzieren. Und äh, ja, dann eben angefangen mit Führungskräfteentwicklung, mit Teamentwicklung mhm. und dann kamen plötzlich die Coachings von alleine, in Anführungszeichen, ja. ne? weil man halt dann plötzlich Teilnehmer kennt, die sagen, ach ja, ich würde auch gerne noch mal ein Coaching machen.
1: Ja. ja, genau. Und wie genau würdest du den, den Unterschied zwischen Coaching und dann eben, dieses das andere ist ja wahrscheinlich eher Beratung, wenn es so ums Führung, um Führungskräfteentwicklung geht, wie, wie beschreibst du diesen Unterschied?
0: Also Coaching, so wie ich, ich meine, es gibt auch Team-Coaching, aber mhm. so wie ich es jetzt verwendet habe, ist für mich Coaching immer was mit einer anderen Person und da geht es sehr stark um die individuelle Entwicklung oder Unterstützung von von einer Person, ne, die mhm. irgendwie ein Coaching-Ziel hat, vielleicht auch sogar von ihrer Führungskraft ne, das Bekommen hat, das Coaching-Ziel und wo ich sehr individuell auf denjenigen eingehen kann und wo man auch relativ tief miteinander arbeiten kann. Und wenn ich jetzt Führungskräfteentwicklung sage, das kann natürlich auch ein Bestandteil von Coaching sein, ja. also ist gar nicht so leicht abzugrenzen, aber wenn ich jetzt von Förderprogrammen spreche mit Führungskräften, also ähm, es gibt ja ganz viele Programme, da komme ich rein, wenn ich gerade meine erste Führungsrolle angetreten ja. habe, und da sind dann zwölf andere mit dabei. Da arbeitet man auch auf einer ähm, individuellen Ebene, aber natürlich noch mehr mit Resonanzen von den anderen. Ich kriege mhm. mehr Feedback von den anderen. Ähm, es ist einfach ein bisschen ein anderes Setting und nicht ganz so individualisiert. Ja, okay. okay. Mhm.
1: Und was sind so, ich weiß nicht, ob, ob du das sagen kannst, aber was waren jetzt so in den letzten, Monat, so, äh, in den letzten Monaten so typische Coaching-Fragen oder typische Coaching-Themen? Gab's, kannst du da eine Gemeinsamkeit feststellen, was oft an dich herangetragen
0: wurde? Ja, also... Ich glaube, was bei mir ganz oft, und das ist immer noch so, und das hat sich auch irgendwie über Corona nicht geändert. Und das meine ich, da kann man sich auch selbst immer wieder reflektieren, warum kriege mhm. ich eigentlich immer genau diese Coaches. Aber bei mir sind, ja, das ist ja immer sehr spannend. Ich habe immer viele Coachings, wo es ums Thema Persönlichkeitsentwicklung geht mhm. und um, also wo irgendwelche alten Muster noch wirken, also wo irgendwas Altes noch am Werken ist, weswegen ich mich heute nicht so richtig entfalten kann. Also ja. das ist so immer ein oft ein typisches Thema, was ich habe. Also ähm, ich merke als Führungskraft, da und da komme ich einfach überhaupt nicht mit klar. Ähm, ich habe einen viel zu hohen Anspruch. Ähm, ich, ich, ich hatte letztens eine Führungskraft, die hatte immer das Thema, dass sie innerlich ihre Mitarbeiter abwertet. So, mhm. und das ist jetzt natürlich nicht sinnig für die Beziehung. Und das weiß mhm. sie auch. Also Und sie weiß auch, der andere spürt das. Und trotzdem passiert es ihr halt. Ne? Mhm. So, äh, und da miteinander auf die Spur zu gehen, wie kann man das ein Stück weit auflösen? Also das ist sowas. Und ich habe tatsächlich jetzt drei Führungskräfte, die haben das Thema Remote führen. Ja. Und das ist, hat natürlich schon was mit Corona zu tun. Ja. Mhm. Also wo plötzlich Führungsstrukturen eingezogen werden, dass die Führungskräfte in München sitzt und die Mitarbeiter sitzen in Ungarn und Tschechien. Mhm. Und das gab es früher auch schon so, aber nicht ganz so extrem. Also die hat keine einzige Mitarbeiter mehr vor Ort, sondern ja. alle nur an den anderen Standorten. Ah, okay. Ja. Ja. ja, genau. Also das sind so plötzlich Themen, die halt hochploppen. Wie macht es das denn dann? Ja. Ja. Das heißt, das ist so, das ist äh, Corona-bedingt sozusagen. Ja, würde ich schon ganze, sagen. Ja, ja,
1: genau. ganze ja. virtuelle Struktur. Ah, okay. Super. Dann, ähm, ja, dann komme ich jetzt eigentlich auch schon äh, zu meiner Abschlussfrage. Aha, ähm, jetzt bin ich bin ja
0: gespannt. Naja, du,
1: ja äh, du hast ja einen Teil dieser Abschlussfrage schon vorhin beantwortet. Ähm, ich frage am Ende immer gerne, wo willst du noch hin und wo siehst du dich in, in fünf Jahren? Ähm, da hast du so im privaten Bereich schon ein Zielbild sozusagen genannt mit dem... Klavier spielen und, äh, und singen. Aber wie sieht es denn beruflich aus? Wo möchtest du, wo möchtest du noch hin und ähm, ja, wo siehst du dich in fünf Jahren ungefähr?
0: Das ist wirklich immer eine sehr, sehr spannende Frage, weil ich mir jedes Mal wieder vornehmen, also für die nächsten fünf Jahre, werde ich meinen Fokus noch mehr, wieder ein bisschen mehr auf Familie legen, mal schauen, ob es mir diesmal gelingt, ja. <lacht> weil halt die, ja, ich das Gefühl habe, da in den nächsten fünf Jahren, da verändert sich dann so viel. Aber wenn ich äh, auf den Beruf blicke, ich könnte mir vorstellen, noch mehr international zu arbeiten, mhm. das ist ja das auch, was das Virtuelle auch möglich macht. Und das ist so in den letzten zwei Jahren noch mehr mein Einstieg gelungen und das macht mir sehr viel Spaß, auch mit anderen Kulturen zusammenzuarbeiten und das, glaube ich, würde ich gerne noch ausbauen, also mhm. da noch mehr in die Virtualität, äh, in die Internationalität zu kommen und, ähm, und vielleicht auch noch mal mehr äh, Coachings zu machen, das ist bei mir immer so ein Nebenwerk mhm. und gleichzeitig merke ich eigentlich, dass da immer noch mein Herz aufgeht, weil ich finde, wenn man halt mit einem Menschen alleine arbeiten kann, da kann man diesen fünf, fünf bis zehn Stunden so viel erreichen miteinander, ja. ähm, das macht einfach wahnsinnig viel Spaß. Ja. ja,
1: schön. Das sind schöne das sind schöne Ziele. Und äh, könntest du dann jetzt vielleicht noch mal sagen, wenn man jetzt ein bisschen mehr noch über ähm, euer Unternehmen oder vielleicht hört ja auch jemand zu, der sagt, ähm, ich gucke mir mal an, was ihr so im Angebot habt an, an ja. Webinars, äh, Webinaren und Workshops und so weiter. Wo kann man äh, mehr Informationen finden und wie könnte man auch Kontakt zu dir persönlich aufnehmen?
0: Genau, also unsere Firma heißt Systemworks. Das ist nur, also System und dann Works mit X am Ende. Das ist mhm. immer wichtig. Und da findet man eigentlich alles auf der Homepage-Seite. Da findet man auch mich. Da findet man auch unsere Telefonnummern, meine mhm. E-Mail-Adresse. Das ist da alles hinterlegt. Und da kann man gerne mal stöbern gehen und schauen, was wir im Institut anbieten mhm. und was wir auch für Unternehmen anbieten. Und äh, seid ihr auf, also bist du
1: und oder seid ihr auch auf ja. irgendwelchen Social-Media-Kanälen unterwegs? Ach so, unterwegs? ja, ja, klar, natürlich. Na klar.
0: <lacht> Na klar, ja, da merke ich ja <lacht> Oldschool. Also es gibt bei uns einen LinkedIn-Unternehmenskanal, ähm, mhm. es gibt einen ähm, Instagram-Account, ähm, alles über SystemWorks. Also das okay. kann man alles über SystemWorks. Es gibt auch eine Xing-SystemWorks-Seite. Mhm.
1: Ja, das verlinke ich dann alles in, in den super. Shownotes und dann kann man dann da direkt draufklicken und kommt dann dahin. Ja, super. Dann äh, danke ich dir, äh, Veronika, für dieses Gespräch und für deine Zeit. Ja, vielen Dank dir.